0: Salut Pauline Salut Mégane Bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on poursuit notre tour du monde en faisant escale en Nouvelle-Zélande avec Mathilde, qui y vit depuis maintenant plusieurs mois. Mathilde, je l'ai rencontrée au collège et on est clairement devenus BFF. On a traversé ensemble les tempêtes de l'adolescence et plus unique que jamais, on s'est créé de merveilleux souvenirs. Entre concerts, soirées entre meufs et même les voyages pour aller la voir à Oslo pendant son Erasmus, on en a vécu des choses. Et puis, parfois, la vie fait qu'on s'éloigne même des gens qu'on a aimés très fort. Mathilde a toujours eu une place très spéciale dans mon cœur et aujourd'hui, alors qu'elle est à l'autre bout du monde, j'ai senti comme une urgence de renouer un peu comme avant avec elle. Et la voilà aujourd'hui au micro de Truc de Meuf pour nous raconter l'aventure qu'elle vit depuis février à Auckland. Et du coup, dans cet épisode, elle nous parle de son expérience de backpackeuse, de l'accès aux soins, mais aussi des relations avec les Kiwis,
1: malgré le décalage horaire, la fatigue et un son qui, il faut le dire, n'est pas toujours de très bonne qualité.
0: Mathilde nous a dépeint une image très positive du pays, réputé pour sa sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de partager cet épisode avec votre entourage et de mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et si vous avez envie de nous aider à poursuivre l'aventure « Truc de meuf », on a lancé une cagnotte sur « Kiss Kiss Bank Bank ». L'argent récolté nous permettra d'ailleurs d'acheter de nouveaux micros et de financer les trajets pour aller voir nos invités pendant un an. On vous souhaite une très bonne écoute. Euh, je m'appelle
2: Mathilde, j'ai 28 ans. Euh, j'étais prof des écoles avant en France et ensuite, j'étais maroquinière pour une marque de luxe. Et j'ai décidé euh, plus ou moins de jour au lendemain que j'avais envie d'aller vadrouiller un peu. Donc aujourd'hui, ben, je suis vadrouilleuse du monde, voilà, tout simplement.
1: Et ça fait combien de temps que tu es en Nouvelle-Zélande du coup Ça va faire 5 mois dans quelques jours. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Nouvelle-Zélande Il y a une raison particulière qui t'a attirée pour aller euh, littéralement à l'autre bout du monde
2: Je crois honnêtement que l'idée de l'autre bout du monde a quelque chose d'un peu euh, fantastique dans l'esprit euh, des jeunes qui ont envie de voyager. Je me souviens d'une conversation que j'avais avec mon père quand j'avais 16 ans et je lui avais dit qu'un jour, j'aurais envie d'aller au bout du monde, vraiment, pour cette idée-là. Et au-delà de ça, de manière beaucoup plus pragmatique, euh, je suis une femme qui voyage seule et la Nouvelle-Zélande est un des pays les plus euh, Safe au monde en fait, tout simplement. Je crois que c'était en 2022 le deuxième pays le plus safe au monde après l'Islande. Honnêtement, ça m'a rassuré, ça a rassuré ma mère aussi, donc je me suis dit allez, c'est parti. Et maintenant que tu es
1: sur place, est-ce que ça se vérifie effectivement que c'est un pays safe quand on quand on voyage et qu'on est une femme seule
2: Oui, définitivement. Euh, honnêtement, que ça soit mes aventures en ville où euh, je me sens jamais. Euh, Mal regardé, je subis pas, enfin, il n'y a pas du tout de question de harcèlement ou de, de harcèlement de choses comme ça. Dans les bars, les, les hommes ont plutôt tendance à dire où tu commences. Enfin, ça m'est pas arrivé à moi, mais il euh, faudrait peut-être euh, se calmer un peu. Est-ce que tu veux que te, je te taide à commande à Uber ou des choses comme ça? Et quand euh, je me suis retrouvée, j'ai vadrouillé un mois et demi toute seule dans un van, enfin, dans ma voiture. Et euh, je me suis retrouvée, du coup, sur ce qu'on appelle les free ou, bah, littéralement, quand tu arrives, parfois il n'y a personne ou quelques personnes, et à chaque fois je me suis sentie très en sécurité. Et la seule fois où je me suis dit, je ne sens pas trop l'endroit, je me suis fait confiance et j'ai été simplement ailleurs.
1: Et du coup, maintenant que tu as fini de vadrouiller, qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu es en Nouvelle-Zélande Est-ce que tu peux nous raconter un peu
2: Alors, présentement, je suis à Wellington, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup de gens pensent que c'est Auckland, mais non, c'est Wellington. Donc, ça est sur l'île du nord, je l'y suis depuis un mois. Je pense y passer
1: l'hiver. J'ai une petite envie de me poser. Et après, je reprendrai Vadrouille pour l'île du Sud. Et du coup, est-ce que, est-ce que tu t as un travail ou est-ce que tu peux, tu vis comme ça euh, bah, Je suis pas sûr de l'argent que tu aurais mis euh, de côté. Alors,
2: j'ai pu te dire comme ça les quatre premiers mois environ, ou à vivre un peu de vadrouille d'eau fraîche. Et, mais là, ça y est, euh, mon confort banque euh, me crie qu'il est temps de travailler. Donc, j'ai commencé littéralement il y a trois jours. Je travaille dans un cinéma. Je continue à travailler tout l'hiver. Et ensuite, euh, voilà, reprendre la route. Euh, en fait, quand tu voyages en général, quand tu as ce mode de vie là, c'est euh, finalement euh, travail, voyage. Travail, vadrouille, travail, vadrouille. Il faut financer hein, les, les, les mois tranquilles. Hein, donc, euh, au travail maintenant. Est-ce
1: que, est que la vie sur place est chère
2: Je dirais assez similaire à la France. La Nouvelle-Zélande subit aussi l'inflation. Donc, une toute petite tendance. Un petit peu plus que la France, je dirais. Mais euh, je n'ai pas eu un gros choc en arrivant, honnêtement. Et du coup, tu nous disais que tu avais vadrouillé un peu dans, te, dans ta voiture, enfin dans ton petit van. Euh, Aujourd'hui, tu vis où dans une auberge jeunesse, jeunesse euh, c'est le lieu idéal pour euh, passer de mauvaises nuits. non, je rigole parce qu'il y a parfois de sacrés ronds Mais non, c'est le lieu idéal pour rencontrer du monde. C'est pas très cher et euh, c'est plutôt chouette. J'avoue, je cherche un appartement, mais
1: là, euh, la solution de transition, euh, c'est l'auberge de jeunesse. Et du coup, en ce qui, en ce qui va concerner euh, bah, tout ce qui touche à euh, bah, la santé, la sécurité, quand es une femme qui voyage en Nouvelle-Zélande, est-ce que... Toi, tu avais prévu, je sais pas, un stock, <rire> surtout quand tu voyages dans ta voiture, ou est-ce que sur place, tu trouves assez facilement tout ce dont tu as besoin euh, Alors,
2: euh, pour tout ce qui est et compagnie je vois que ma mère m'a littéralement fourgué une boîte dans mon mmh. sac, et j'ai une de mes collègues, on a offert une autre, donc je me suis retrouvée avec deux boîtes, donc je suis parée. Euh, après, tu peux en trouver... Euh... Tu peux en trouver en supermarché, en supermarché pardon, et dans les, dans les pharmacies. Et truc à savoir un peu, un peu déroutant au début, dans les supermarchés, tu as accès à acheter des médicaments, littéralement. Du doliprane, du buprophène, tout ce qui est euh, petite médicamentation, tu peux le trouver dans les, dans les supermarchés. Et donc, euh, des prix. Et tout aussi. Euh, pour ce qui est des lingettes, alors euh, les gens à qui j'avais acheté le van m'avaient laissé un stock de lingettes parce qu'ils m'ont dit que ça allait me servir et ça m'a définitivement servi. Euh, J'essaie de trouver une alternative parce qu'écologiquement parlant c'est quand même pas l'idéal, mais euh, c'est quand même pratique parce qu'il arrive qu'on se retrouve dans des free où on a juste des toilettes. Donc il n'y a même pas de coup. Pour enfin, de lavabo ou quoi que ce soit. Donc, au bout de 2-3 jours, ça commence un peu à peser, parfois, de ne pas se sentir propre. Mais, euh, en général, la plupart des camps ou des choses comme ça euh, euh, ont au on, moins une arrivée d'eau des choses Et on peut aussi aller dans les styles municipales qui ont des tarifs euh, spécifiques pour les backpackers. Donc, on paye, ça va de 1 à 1 dollar, à parfois 5 dollars selon la région, l'endroit où tu es. Donc, et il y a énormément, énormément, énormément de mais vraiment énormément. Donc, ça, il me, en un mois et demi de vadrouille dans ma voiture, euh, j'ai quand même pu me laver quasiment tous les jours. C'est parfois tous les deux jours,
1: pendant les semaines, mais quasiment. Oui, donc il y a quand même des, <rire> des choses qui sont mises en place. C'est relativement accessible pour que tu ne te retrouves pas euh, dans un endroit où tu n'as rien pour te laver, tu peux pas te changer, tu n'as aucun, aucun espace. Quoi.
2: Non, non, la nouvelle zélande c'est vraiment un pays... Euh, en fait, ils ont besoin des backpackers pour faire tourner l'économie locale. On fait les petits boulots que les, les, les kiwis n'ont pas forcément envie de faire. Et c'est le pays idéal pour euh, le road trip. Tout le monde le sait, en vérité. Donc, j'ai accès à tout ce qu'il faut en gros. Oh, je fatigue, pardon ouais. <rire> C'est ouais. hyper, hyper
1: intéressant hein, ce que tu dis. Parce que pour avoir voyagé euh, euh, notamment au Portugal l'année dernière, on s'est retrouvés nous, on, avait un, on était en camion. Et donc, il y avait, euh, bah, on, avait pas, on avait des toilettes sèches, mais euh, pas de douche. Et c'est vrai qu'on euh, était hors de la saison d'été et il y a énormément d'endroits où en fait, on pouvait euh, donc dormir avec le van et c'était des espaces camping, Mais par contre, les toilettes étaient fermées. Donc euh, typiquement, as tu n'as pas d'eau, tu ne peux même pas vider tes toilettes et tout ça. Et ça, c'est quand même problématique. Donc c'est bien de savoir qu'en Nouvelle-Zélande, tu n'as pas vraiment ce genre de souci. Non, mais ça me
2: rappelle cependant que la plupart des toilettes publiques en ville ferment de entre 7h et 8h le soir et réouvre que le lendemain matin, donc il faut quand même
1: être préparé, mais euh, ça gère, ça gère. Et, et du coup, au niveau de, de la, la contraception, donc tu nous as dit que tu étais partie avec des préservatifs. Est-ce que toi,
2: euh, tu as une
1: autre contraception ou pas du tout
2: euh, Oui, j'ai un, euh, un stérile en cuivre, euh, tout simplement. J'ai fait un petit check-up avant de partir, ce que je recommande à toutes les vadrouilleuses et tous les vadrouilleurs. Euh, un petit check-up euh, de giné, un peu. Un peu tout ce qu'il fallait, on a fait le point. Elle m'a dit que quand je reviendrai dans l'année prochaine ou celle d'après, on ressortait un point. Mais du coup, à ce niveau-là, moi j'étais parée. Par contre, euh, j'ai vu sur pas mal de réseaux sociaux des nanas demander euh, euh, combien, euh, comment faire pour la pilule parce qu'en fait, on a le droit de venir en Nouvelle-Zélande avec seulement six mois de prescription euh, de n'importe quel médicament. Donc on peut venir qu'avec six mois de pilule seulement. Donc, il y a des filles qui optent pour euh, les envois postaux, la famille qui finit par envoyer la pilule, les filles qui viennent avec euh, toute l'année, ou euh, après, il faut prendre rendez-vous chez le médecin ici pour qu'il te prescrive une pilule, à savoir qu'on n'a pas forcément les mêmes marques euh, de part enfin, de la Nouvelle-Zélande à la France. Donc il faut réussir à trouver des équivalences qui conviennent à tout le monde. Mais euh, voilà. Et du coup, concernant l'accès euh, au gynéco, etc. Comment ça se passe Est-ce que, euh, comme en France, il y a par exemple euh, les planning familiales, ou est-ce que c'est que des, des cliniques privées, ou, ou est-ce qu'il y a des hôpitaux publics euh, Il y a définitivement des plannings euh, familiaux, et aussi des cliniques de santé sexuelle. Euh, les Kiwis, et puis euh, certains euh, détenteurs de certains visas, euh, peuvent euh, s'y rendre et avoir accès aux soins, euh, à, aux simplement des dépistages pour tout ce qui est MST et compagnie, accès à des, à des soins divers et variés, des examens. Il y a aussi tout un pôle autour de euh, euh, bah tout ce qui est abus et violence et ces choses-là. Donc euh, c'est vraiment plutôt développé. Il y en a dans les grandes villes néo-zélandaises, il n'y a pas énormément de grandes villes en Nouvelle-Zélande, mais je crois qu'il y en a quand même une petite vingtaine entre les deux îles. Et euh, donc c'est quand même plutôt chouette. Et euh, au-delà de ça, euh, si je voulais avoir, avoir un gynécologue, il faudrait que je revoie mon médecin. Qui me prescrivent une ordonnance pour aller voir ce spécialiste-là et ensuite avoir accès à ce, bah, ce praticien en
1: fait. Et du coup d'ailleurs, trouver un médecin, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est un peu comme chez nous en France où bah, tu as beaucoup de mal à trouver un généraliste si tu n'en as pas déjà un quand tu arrives dans une nouvelle région par exemple J'arrive
2: pas vraiment à me faire durer parce que j'ai moi-même pas encore eu besoin et j'espère que ça va perdurer d'avoir de, de, accès à un, à quelconque, enfin, à un médecin. La, non, j'aurais tendance à dire que c'est certainement plus compliqué dans les zones rurales comme chez nous. Mais la Wellington une de mes amies qui a dû voir un médecin et elle a appelée le bon, secrétariat le lundi et le mardi, elle avait rendez-vous. Donc euh, j'aurais tendance à penser que c'est un peu comme chez nous, en ville, on est beaucoup plus chanceux et on, se retrouve à, on, on a plus facilement accès aux médecins que, que dans les zones Enfin, la campagne quoi. Et, et d'ailleurs, est-ce que
1: les coûts de la santé, tu sais, justement, aller voir son médecin, avoir accès à, des, à la pilule et des médicaments, c les coûts sont un peu, comme pour le reste, similaires à ceux qu'on peut trouver en France Ou est-ce que la santé, c'est plus cher, moins cher Est-ce que tu as une
2: idée euh, Du peu de retour que j'ai eu de mes amis qui ont dû aller voir euh, des praticiens, c'est quand même un peu plus cher. Euh, moi, par exemple, j'ai des soucis de, de dos, donc je vais régulièrement voir un ostéopathe. Et ici, si je veux voir un chiropracteur ou un ostéo, il faut que je fasse un premier check-up, euh, littéralement, d'une radio, de l'intégralité de mon corps, quasiment. Et ma première euh, séance me coûterait aux alentours de 280-300 dollars. Et mmh. ensuite, ce qui est quand même une somme vraiment conséquente, particulièrement quand tu... Il vas drôler que tu fais attention, mais bon, la santé, ça reste une priorité. Donc, je vais le faire, j'attends mes salaires, mon prochain salaire. Mais voilà, la première, la première consultation est vraiment onéreuse. Et ensuite, on repasse à des tarifs plus abordables autour des 60 dollars. Donc, ça fait une cinquantaine, 48, quelque chose comme ça. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu plus cher. Mais euh, c'est parce que je suis étrangère au système néo-zélandais aussi.
1: Mais parce qu'il y a des systèmes de, qui, enfin, de prise en charge quand tu es, euh, es néo-zélandais, j'imagine il ouais,
2: ouais, y a des soins qui sont euh, gratuits alors je sais pas exactement lesquels mais je sais qu'il y a des soins au, au, qui sont à moindre coût enfin, là c'est le moment où on pose parce qu'en fait je sais pas exactement j'ai des gens qui m'ont dit oui mais alors je ne saurais pas dans quel domaine ou quel truc exactement c'est un peu euh, je m'avance alors j'aime pas trop ça je sais pas trop il y a des soins qui sont euh, ouais gratuite, mais je ne sais pas lesquelles. Je pensais aux protections hygiéniques, mais, vu, mais Mathilde a dit que tout était plutôt accessible, même les médicaments et tout. Donc, je pense que ça englobe ça aussi. Le seul truc, intéressant avec les, les, les protections hygiéniques que je peux donner, c'est que j'en ai trouvé en libre accès dans pas mal de cafés et des bibliothèques, par exemple. Et j'ai des amis qui ont bossé dans des compagnies kiwi ils se sont avec euh, dans les toilettes des, 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 des femmes hein, euh, des euh, serviettes et tampons à disposition ouais donc c'est ça le truc que je peux ajouter mais c'est pas pas euh, direct pas démocratisé mais je l'ai déjà rencontré en cinq mois ici
1: quoi. ok bah c'est bon c'est bon de le savoir aussi que tu peux peut-être trouver ce type de protection aux toilettes quand tu voyages dans le pays du coup, si ça te va, on va passer à la partie un peu plus relationnelle, si on peut dire. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as pu constater ou qu'on a pu te raconter sur la manière dont euh, bah, les relations se passent dans le pays, euh, la drague, le flirt, et qui pourrait être différentes chez nous Alors,
2: j'aurais aimé te dire que, mmh. vous dire que j'ai eu des, des révélations ici, mais pour l'instant, pas. Parce que, un, ma vie euh, sentimentale est pauvre en ce moment. Je... Non, non, je, je blague. Mais le voyage, les rencontres, les amis, c'est formidable. Euh, euh, j'ai l'impression que le mode de, Comment dire de rencontre elle est assez occidentalisé. Je pas eu de grand... De, de grand... Oh, je plus à parler. Je suis désolée, j'ai un gros... Euh... Il faut <rire> préciser qu'il
1: est plus de 20h chez toi. C'est le soir aussi. On te demande de, de travailler le soir.
2: Je parle, en plus j'ai vu quelqu'un passer et ça me perçoit vrai. donc je reprends euh, euh, j'ai l'impression que la manière de euh, la manière de dater, en fait de, de, de rencontrer des gens de dater quelqu'un ici est assez similaire finalement en, en Europe le peu de, de conversations que j'ai avec des kiwis sujets euh, me laissaient penser qu'ils sont quand même un petit peu plus euh, directs dans la manière euh, de Dater de, 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 quelqu'un. Euh, J'ai discuté avec euh, la réceptionniste de mon jeunesse juste avant de vous avoir et elle me disait euh, qu'elle trouvait en général que les Kibouis pas d'autant d'étapes que nous, les Européens, on pourrait avoir commencé voilà, euh, à traverser quand on veut euh, s'engager avec quelqu'un. Je lui disais, nous, on a plutôt cette tendance, quand même, en général, c'est une généralité. Euh, de voilà, prendre un café, aller au restaurant, aller au cinéma, et puis petit à petit, on avance vers une sorte d'engagement. Alors qu'ici, ils ont... Disons les applications de rencontres, les rencontres dans les bars, dans les cafés, enfin, dans les, dans les soirées, des choses comme ça, font qu'en général, ça passe directement à la case... Euh, la case... Euh, bah, on, on, voilà, on passe au lit d'abord, et puis après, on fera connaissance. Donc, euh, voilà. Elle me dit qu'en général, c'est quand même plus direct, et c'est l'impression que j'ai aussi eue.
1: Et est-ce que les Kiwis sont des bons goûts C'est ça, la vraie question
2: j'en ai aucune idée. Il faudra que je revienne dans le podcast. Si je moi, peut-être que j'aurais quelque chose à vous raconter. J'en sais rien du tout. Après, ils sont quand même très euh, sensibilisés à ce qui communication. Ils ont des cours d'éducation sexuelle depuis la primaire, à l'équivalent du CP chez nous. Ouais, C'est bien ben, de euh, savoir.
1: C'est hyper important. Euh, euh, ben, typiquement, les euh, des choses qui manquent chez nous. Ça.
2: définitivement je suis absolument d'accord. Moi, ils ont été profs euh, je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial à enseigner aux enfants le consentement, le rapport au corps, ce qui est possible et. Enfin, ouais, et clairement, en Nouvelle-Zélande, ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous sur ce sujet. Et du coup, ça laisse espérer que les
1: Néo-Zélandaises et les néo sont de bon coup, puisque sont dans la communication, dans le respect de l'autre, dans le plaisir de chacun. J'espère. Il faudra que tu nous dises hein, quand t'auras pu euh, auras pu tester. Ah, oui, du coup, je me demandais, est-ce que euh, tout ce qui est question relative au genre, à l'orientation sexuelle, est-ce que c'est un pays qui est plutôt ouvert, ou au contraire, où l'homosexualité c'est mal perçu, où ben, bah, par... enfin, ça va souvent de pair. L'IVG, c'est très compliqué pour les femmes ou est-ce qu'on est quand même sur un pays où euh, les libertés et les droits de chacun sont respectés
2: euh, Définitivement, la dernière option, c'est un pays très ouvert. Chacun est libre euh, d'être, il est tout simplement. Ils sont très à cheval, très sensibilisés sur euh, tout ce qui est euh, le fait d'être gender-free, de, 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 de la non-binarité, toutes ces choses-là, les différents euh, types de sexualité. Il euh, y a énormément, dans les musées, il y a euh, des toilettes systématiquement, des toilettes euh, euh, pour euh, personnes non-binaires, simplement. Ou, euh, voilà, il y a un troisième toilette entre le toilette homme-femme et Iva qui a envie d'aller. Euh, non, non, j'ai l'impression, ça fait que cinq mois que je suis là, mais, mais j'en discute avec beaucoup de mes amis qui sont euh, dans la sphère euh, LGBTQA et plus, euh, toutes ces choses-là, euh, me disent qu'ils se sentent très à l'aise ici, et je, je, je comprends, honnêtement, je le comprends. Bon, en tout cas, la Nouvelle-Zélande marque beaucoup, beaucoup points J'ai envie de te dire, euh, bah, ça donne envie de hein dire. Bah, définitivement, définitivement c'est un super pays. C'est très, très beau, très, 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 Les
1: gens sont gentils, c'est très calme, posé. On se sent bien ici, hein, je ne veux pas dire le contraire. Et, euh, et mis à part, tu sais, justement, les prescriptions de médicaments où tu as le droit à six mois, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses peut-être qu'il faut... Euh, penser à prévoir, surtout quand on est une femme et qu'on a envie de partir en Nouvelle-Zélande
2: euh, Honnêtement, là, comme ça, il n'y a absolument rien qui me vient. Non. <rire> là, j'ai absolument rien qui me vient. Honnêtement, non. En termes de tout ce qui est vêtements et compagnie, euh, c'est pareil pour tout le monde. Il hein. faut effectivement... Euh, bien penser à voir euh, à se couvrir <rire> non, je... oh là enfin, désolé, il y a des gens qui sont en train à la porte et qui sont ont capté que j'étais là ça va c'est bon ça repart pardon donc non honnêtement euh, rien de, de spécifique à part euh, bien suivre euh, tout ce que les blogs recommandent en termes de euh, d'assurance santé et maladie on est obligé de souscrire une assurance santé par exemple santé hospitalisation et rapatriement comme en Nouvelle-Zélande c'est un, un critère euh, un critère euh, irrévocable quand tu viens ici, mais au-delà de ça, euh, non. J'ai rien où je me suis dit, parce que je suis une femme, je dois penser à ça. Euh, honnêtement, non, c'est un pays qui est quand même... Euh... Ouais, c'est un pays, pays ouais, c'est un pays très occidentalisé. Je n'ai pas, pas eu un grand choc culturel en venant ici, honnêtement. Et en plus, la langue dominante, c'est l'anglais, du coup Oui, oui c'est l'anglais. Il euh, y a le maori, qui est une langue euh, aussi pratiquée. On va se trouver faisable facilement des affiches avec le slogan en anglais, puis en maori, mais la langue pratique, ici, c'est l'anglais, définitivement. Je me retrouve avec des gens de toutes les nationalités, beaucoup de sud-américains, énormément d'ailleurs, beaucoup de nationalités. C'est facile de nouer des relations ici, on est tous très loin de la maison, on a tous besoin de serrer un petit peu les coudes et de recréer une petite communauté, donc euh, honnêtement, très facile de nouer des liens. C'est très intense, souvent éphémère, on, garde de, ouais, on se donne des nouvelles mais les gens vont et viennent, mais euh, ben, oui, c'est facile ici quand même. Le mode de vie, c'est facile de rencontrer du monde.
1: Et est-ce qu'il bah, y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter sur la Nouvelle-Zélande, sur ton expérience dans le pays
2: Non, pas, pas forcément ce pays-là, mais si jamais vous avez cette envie un peu irrépressible d'aller parcourir le monde et que vous dites que parce que vous êtes une femme, vous, le... vous partez avec des bâtons dans les roues, essayez de déconstruire un peu cette idée-là c'est largement possible, largement possible de vadrouiller ça le bout du monde et de se sentir bien, de se sentir en sécurité et simplement capable. Donc euh, non, honnêtement, au-delà de ça, rien n'a ajouté. J'ai aucun regret sur le fait d'être parti. absolument aucun. Ce n'est pas toujours facile à distance, mais ce pays est incroyable. Et ce n'est pas tous les jours facile, parce que je ne veux pas non plus vendre cette idée que la vie de backpacker est incroyable et que tous les jours, je fais des choses formidables. Euh, ce n'est pas tous les jours facile, mais ça en vaut vraiment, vraiment le caisse.
1: Bah merci beaucoup Mathilde, c'était un beau message pour conclure je dirais.
2: C'était Super intéressant d'avoir tous ces conseils et ces infos sur la Nouvelle-Zélande qui je pense donneront envie de partir à certaines personnes. J'espère, j'espère honnêtement, bonne vous vie est belle ici.
1: On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura fait
0: voyager et peut-être même donné l'envie de visiter ce pays. On se retrouve dans deux semaines pour s'envoler vers une nouvelle destination. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à participer à notre cagnotte sur KissKissBankBank Bank
1: pour nous permettre d'investir dans de nouveaux micros et financer nos voyages sur Paris pour la saison 2 qui démarre en septembre. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On vous souhaite un bel été. Ciao les meufs